0: Halo semuanya, kembali lagi di Dancepot Gentisri Podcast Birolima 5 FKG Usakti. Perkenalkan, saya Saskia dari BM Inti, selaku moderator yang akan menemani kalian di Dancepot episode 5 ini. Dimana episode ini adalah episode terakhir loh di perede Rafindra Sanskara. Pada Dancepot kali ini, kita akan membahas mengenai kesehatan mental pada mahasiswa. Tahu nggak sih teman-teman, ternyata kesehatan mental itu sama pentingnya loh dengan kesehatan fisik kita. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani dengan Ibu Evi selaku pembicara. Sebelum memasuki pertanyaan pertama, kami persilahkan kepada
1: Ibu Evi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan Ibu Evi. Terima kasih Mbak Saskia sudah semeriah ya, bisa ada di dance spot hari ini Jadi saya memperkenalkan diri saya, nama saya Sarvillianti Angiani, ya biasanya dipanggilnya sih Bu Evi ya, kepanjangan banget kalau ngomongnya Sarvillianti Angiani. Terus eh, saya juga dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, dan juga saya seorang konsultan dari benderanya Jus Consultant, dan juga orang memperkenal mengenal saya dengan nama eh, motivator nasional dan Alhamdulillah sudah pernah mendapatkan penghargaan sebagai motivator. ator, begitu juga beberapa penghargaan yang lain. Jadi memang kalau di bidang saya kita berbicara tentang HR ya Human Resources itu adalah hal yang sangat menarik ketika kita berbicara tentang adanya pandemi gitu ya. Jadi saya suka banget ketika diundang untuk acara dan sport ini dengan tema mental health gitu aja sih Mbak Saskia perkenalannya. Wow benar-benar sangat-sangat
0: apa ya namanya hmm, memotivasi juga yang ngelihat Ibu Evi semangat banget ya kan. Hmm. Jadi Jadi yeah. kali ini podcast kali ini bakal seru banget dan pastinya bakal bermanfaat bagi yang dengar ya kan Bu. Yeah. Oke okay deh. Kita boleh mulai Bu dengan pertanyaan pertama apakah Ibu sudah siap? Oh boleh dengan senang hati <laughs> Oke okay, jadi untuk pertanyaan pertama nih Bu Sekarang ini kan masih banyak masyarakat atau mahasiswa yang masih belum menyadari pentingnya kesehatan mental Nah sebenarnya tuh sepenting apa sih Bu untuk menyadari hal tersebut Kenapa mental health awareness itu penting dan bagaimana cara untuk mempromosikannya Agar lebih banyak orang yang tahu seperti itu Bu
1: Oke, okay, terima kasih pertanyaannya. Ya memang sebetulnya ya mental health uh, itu sangat penting. Namun banyak orang yang tidak menyadari. Itu aja sih masalahnya adalah mereka tidak menyadari bahwasannya mental health itu penting. Karena rutinitas manusia pada dasarnya mereka hanya menunjukkan apa fisik ya. Jadi kesehatan fisik yang mereka perhatikan. Bagaimana mereka bisa beraktivitas dengan nyaman. Nah sebetulnya untuk mencapai aktivitas dengan nyaman itu ada satu faktor yang lain yang mempengaruhi. nya yaitu yang disebut dengan mental Nah ketika kita berbicara tentang mental health Sebetulnya orang sering ngomong begini loh Misalnya Mbak Saskia Aku tuh kenapa ya stress banget Itu salah satunya adalah karena mentalnya nggak siap Jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang mental health itu Kita mesti menyadarkan orang Atau mensosialisasikan Itu dulu loh intinya Kenapa orang nggak sadar? Karena mereka tidak memahami, ya. Jadi kalau kita pakai bahasa tinggi mental health mungkin mereka nggak paham, ya. Tapi bagaimana kita menyadarkan atau membalancing atau menyelaraskan atau menyeimbangkan kehidupan. Nah, jadi kalau kita berbicara menyeimbangkan kehidupan, maka kita akan berbicara bagaimana membuat keseimbangan aktivitas dengan kehidupan pribadi itu adalah balance. Nah, itu yang paling penting. Nah, yang ada sekarang kan kita lebih fokus kadang-kala, -kadang, apalagi kalau itu mahasiswa ya mahasiswa cenderungnya apalagi mahasiswa FKAG yang tugasnya banyak banget kan fokusnya, Bisa. fokusnya pelajaran belum lagi nanti dosennya mengasih tugas yang banyak jadi fokusnya cuma mengerjakan itu tapi tidak menyeimbangkan dengan adanya apa ya self needed saya bilang itu kebutuhan pribadi yang mesti kita perhatikan. Nah selain itu juga kesehatan jiwa dan raga penting, olahraga. Saya nggak yakin loh ya kalau mahasiswa FKG itu masih sebut olahraga rutin. Itu saya nggak yakin banget. Seperti Mbak Saskia mungkin rutin nggak sih olahraga yang nggak janji. Mungkin seminggu sekali, cuman itu itu udah cukup. Jadi kita mesti membalans. Nah bagaimana kita memsosialisasikannya itu sangat penting. Jadi mungkin dari FKG itu bisa dengan adanya dance sport ini, kita bisa melihat bagaimana kita mengatakan kepada teman-teman. kita lingkungan kita bahwasannya menyeimbangkan kehidupan itu sangat penting jadi jangan semata-mata misalnya orang ya kerja tapi nggak mikirin dirinya sendiri terus ada orang yang belajar tapi nggak mikirin dirinya sendiri nyalon ngejim jalan pagi ya healing nah healing tuh bahasa yang keren saat itu ya, kalau kita berbicara tentang mental health itu healing is the most important yo tapi healing itu apakah nanti harusnya yang jalan-jalan jauh ya enggak juga sih, cuman pengen jalan menghirup udara segar, jalan pagi, ngobrol sama teman bareng, nah begitu itu yang penting sekali. Jadi yang pentingnya mbak Saskia adalah kita mesti mensosialisasikan bahwasannya hidup itu seimbang. Jadi kita nggak usah ngomong mental health lah, mereka pasti akan susah ya kalau masyarakat umum gitu. Nah tapi kalau kita misalnya mahasiswa penting sekali. Jadi itu adanya yang kalau dalam human resource itu bicaranya disebut dengan well -being. life, jadi kalau kita berbicara well being, maka well being itu menjadikan salah satu kesehatan yang setara, yang seimbang antara aktivitas dengan pribadi kita kalau kita udah berkeluarga dengan keluarga kita, jadi ada ada harmoni yang baik antara jiwa raga dengan aktivitas kita, gitu loh Mbak Saski
0: oh iya bener-bener ya Bu jadi memang harus ada keseimbangan ya jadi kita nggak boleh terus stress kerja jadi malah kita malah ya. jadi jatuh sakit ya. jadi mendingan kita harus ...seimbang karena kalau misalnya ada waktu itu aku pernah denger... ...kalau misalnya kesehatan fisik dan mental itu sangat penting untuk kebahagiaan. Jadi uh. kalau misalnya itu seimbang insya
1: Allah kita bahagia sehat walaupun ya kan Bu? Ya betul sekali. Nah, itu, jadi tujuannya kan untuk menuju bahagia itu kan seimbang dulu dong, jadi mm -hmm. kalau misalnya kita bekerja saja terhadap hal-hal yang kita tidak suka mengerjakannya, apakah itu akan membawa keseimbangan? Belum tentu loh, mm -hmm. karena keseimbangan itu muncul ketika kita menyukai nah, apakah semua pekerjaan itu kita sukai, apakah tugas dari dosen itu semua kita sukai kan? Belum tentu, tentu. Jadi, bagaimana kita menghil itu, membuat dia seimbang oh salah satunya mungkin dengan positive thinking kan Loh saya kan pengen jadi dokter gigi Jadi ini adalah tugas saya Jadi kita berpikir positif Jangan ngomong ngomongnya Aduh mampus deh profesor itu Dokter itu <laughs> maksudnya banyak banget hmm. Nah itu udah menghipnotis diri kita dengan beban Nah jadi ini hal-hal yang penting Jadi mental health itu Pentingnya dari mana? Dari diri kita sendiri Itu loh Mbak Saski
0: Melatih untuk positive thinking juga ya berarti Ibu Iya betul itu oke. Okay. nah pertanyaan betul. kedua nih bu, bagaimana menurut ibu keadaan kesehatan mental kita dapat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari? apakah dapat mengganggu aktivitas sehari-hari atau bagaimana ya bu? oke,
1: okay. jadi kalau kesehatan mental itu mungkin secara langsung kalau dia bisa kamu itu mungkin bisa dihadapan orang lain. jadi misalnya gitu kita lagi dalam beban yang berat banget, tapi mau ketemu orang kita tersenyum gitu ya, itu mungkin yang bisa. Tapi ketika kita dalam diri, kita sendiri dalam posisi dimana kita sedang tidak ada aktivitas, mungkin kita sedang merenung di rumah atau pulang kerja atau pulang kampus mulai ada rasa burden. Nah burden yang berat inilah sebetulnya menunjukkan mental itu udah gak sayap. Hmm. Mental kita udah mulai terganggu. Kenapa? Aduh aku stress ya. Aduh aku nggak mood ya. Nah itu kan itu salah satu. Aku nggak mau deh ketemu dia kayaknya serem banget. Itu udah mental loh sebetulnya. Itu kata-kata yang diucapkan ketika kita tidak siap menerima situasi. Ya, nah, jadi kalau misalnya tadi Kita berpikirnya bagaimana ya Positive thinking dan sebagainya Itu betul, tapi kita mesti merasakan Dulu yang mana, terus ada mungkin nanti Saskia akan mikir, tapi kan Bu Evie kalau kita mesti menerima Yang kita siap semua kan hidup itu Nggak selalu harus menerima yang siap semua Ada kalanya kan kita menerima Sesuatu yang di luar Nalar kita, yang di luar Harapan kita, nah ini Kita mesti membangun diri Kita sendiri, nah membangun diri kita itu sendiri yang pertama bagaimana menyiapkan emosi kita. Hmm. Jadi mental itu kan dasarnya dari emosi yang unstable kan ya. Hmm. Nah so. emosi yang unstable itu kan membuat orang jadi nggak nyaman dengan hidupnya. Hmm. Jadi dia bisa jadi orang lain. terhadap dirinya sendiri karena dia mesti melakukan sesuatu kepada orang lain, beraktivitas dengan orang lain, tapi di satu sisi di baliknya dia akan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri karena ini bukan yang aku sukai. Hmm. Nah, untuk itulah emosi berperan sangat penting di sini. Ketika kita harus mengelola emosi kita, itu harus dimulai dari mana? positif thinking lagi berpikirnya tuh oh ini adalah cobaan oh ini pasti ada hikmah oh, ya, <laughs> ya betul, lagi kesana <laughs> jadi, kalau mau bangun mental health itu ya sebenarnya lagi susah pun kita harus senyum ya sebenarnya ya, ya kalau ya, kita menyadari itu jadi kan kalau tadi mbak saatnya ngomong kebahagiaan kebahagiaan tuh dari mana sih hmm. dari sahabat saya enggak mm -hmm. Dari diri saya sendiri Saya mesti membangun kebahagiaan Dari diri saya sendiri Dimana saya bisa menyeimbangkan Yang saya tidak suka saya geser pelan-pelan Yang saya suka kayak ajak bareng saya Kemanapun saya berada Itu bahasa yang simpelnya Jadi mental health ini memang konsen ya Di dalam kehidupan saat ini Terutama pada masa pandemi Terutama ketika kita mesti melakukan Segala sesuatu itu dengan zoom Kita nggak ada interaksi Interaksi Betul. cuma bahasa basi gitu ya interaksinya cuma senyum, pengen mengekspresikan sesuatu. Nah sebetulnya mental health itu adalah problem ketika orang tidak bisa yang biasanya dia bertegur sapa biasa, terus saling touching, saling pegang tangan, saling oh. apa namanya berpelukan ketika ketemu sahabatnya, ketika ketemu temennya kangen. Nah ini kan hilang, semuanya hilang. Nah sedangkan berpelukan itu salah satu hal yang membuat mental health kita menjadi positif. Karena satu menit pelukan itu atau satu detik pelukan saja ya enggak usah satu menit itu bisa menghiling jiwa kita loh oh ternyata dia care loh dengan saya, nah kan orang mental health itu kan butuh juga atensi dari orang lain, nah jadi kalau kita cuma dikasih tugas, tugas, tugas kerja, 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 tapi kita nggak punya perhatian lain nggak ada personal approach, nggak ada personal touching, enggak ada personal attention, itu yang membuat orang menjadi tidak nyaman terhadap pekerjaannya nah kembali lagi gagoma oh saya tuh kepengennya olahraga tapi waktunya nggak ada nah hmm. jadi sini juga harus mampu melakukan yang namanya time management jadi hmm. time management hmm. itu penting banget loh Mbak Saskia ketika kita mau membangun atau membuilding mental health kita uh -huh. agar well being life itu menjadi lebih nyaman gitu, hmm. gitu loh Mbak
0: Iya betul banget saya setuju banget sama ibu Maksudnya memang apa ya Banyak faktor lainnya yang harus ya. mendukung juga ya Maksudnya ya. gak hanya diri kita sendiri Tapi dari ya. orang lain pun juga harus bisa mengerti gitu Kondisi orang lain mungkin dia lagi stres Bukannya kita ngasih pressure lagi atau ya, tekan lagi ya, Tapi,
1: betul, betul, tapi betul lebih
0: merangkul ya seharusnya
1: Betul, 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 betul sekali
0: Nah, kemudian ada selanjutnya yang Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya, kan kita ketahui nih bu Bahwa kondisi kesehatan mental itu seperti bola salju. Yang apabila masalahnya itu tidak diselesaikan, saat masih kecil... ...lama-lama akan semakin membesar. Mm -hmm. Dan lama-lama juga akan berakibat buruk terhadap orang yang mengalaminya. Nah, bagaimana pandangan Ibu terhadap hal tersebut? Terlebih, dengan banyaknya stigma di masyarakat Ibu... ...yang membuat orang-orang jadi takut untuk mencari bantuan gitu kan. Biasanya kalau misalnya... Uh, apa orang kayak apa sih kayak gitu doang kan nggak kenapa-napa gitu loh padahal betul. itu sesuatu betul. banget buat kita
1: betul baik jadi memang uh, kalau kita berbicara tentang bagaimana burden yang berat dari mental health itu bagaimana saya bisa mengekspresikan untuk melakukan healing terhadap mental health saya memang balik lagi yang pertama kalau bisa kita mesti mengungkapkan hmm. Itu, itu yang paling penting, kalau bisa kita bisa mengungkapkan. Namun ada pertanyaan kembali, kepada siapa hmm. saya mengungkapkannya? Karena kan sekarang kalau kita mengungkapkan kepada sahabat, ya mungkin iya sih saat itu kita bisa menghiling sebentar ya. Tapi sahabat akan ngomong, yaudahlah. itu kan cuma sebegitu doang kenapa sih kamu mikirnya berat banget? Nah ini yang mesti kita sadari apa yang kita rasakan belum tentu sama dirasakan oleh orang yang tempat kita melakukan diskusi tempat kita curhat. Nah jadi yang paling penting adalah bagaimana saya mencoba menghiling diri saya sendiri. Nah, makanya kalau misalnya Bu Evi itu ya kalau misalnya lagi berdennya banyak nih udah mulai masuk kuliah lagi tiba-tiba ngajar pagi siang sore pagi siang sore gitu ya saya akan mencoba menghiling jadi pagi-pagi setiap pagi saya mesti keluar rumah jalan pagi ngelihat yang ijo-ijo dulu seger-seger dulu gitu loh ya tapi jangan larinya ke makan gitu kalau <laughs> lebar nanti jadinya, gitu, ya. gitu. itu salah satu healing yang saya buat terus kalau misalnya saya capek banget oh saya mesti melakukan apa Oh mungkin saya perlu dipijat, oh refleksi aja. Nah jadi ini cara kita menghilang diri kita sendiri tanpa perlu mengungkapkan kepada orang lain. Namun itu tidak segampang itu. itu setuju sekali ya, Mbak Saskia kenapa tidak segampang itu? Karena manusia itu kadangkala selalu berpikirnya tuh lebih negatif daripada positif. Setuju sekali Ibu. Gitu, loh, ketika dia berpikir iya, lebih iya. negatif daripada positif. Dia mikir, aduh aku kok bebannya banyak banget ya. Kenapa mesti saya lagi sih yang dikasih tugas itu? Kenapa sih banyak yang lain? Padahal kalau kita berpikir positif, oh mungkin dosen saya lebih percaya dengan saya... ...karena saya bisa. Oh mungkin saya memiliki kemampuan untuk bisa melakukan itu gitu loh. Nah, jadi dibalik tuh pola berpikirnya ini yang disebut dengan self healing. Jadi mungkin yang seneng nyanyi ya nyanyilah. Kan seperti banyak aplikasi kan ada whistling ya, ya, aja sendiri atau pandokian dari ya dari gadget kita gitu. Jadi ini hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, yang kedua, kita mengungkapkan kepada orang lain. Di sini saya sangat ingin sekali semuanya mengatakan bahwasanya mengungkapkan kepada orang lain itu tidak gampang karena kita mesti nyari orang yang tepat. Ya, Jangan sampai ketika kita mengungkapkan beban yang ada dalam diri kita Mental kita lagi unstable itu Nanti akan menjadi rumor baru di lingkungan orang lain Oh ternyata Bu Evi itu ya bisa banget ya mengkamuplase keadaan Padahal batinnya tuh lagi tersiksa banget Lah bukan malah nambah nyembuhin kita Nambah jadinya adalah gosip baru yang muncul ketika kita akan melihat mengharapkan menemukan satu healing dari orang lain tapi ternyata menjadi apa ya istilahnya bumerang yang bukan pada lingkungan kita tapi pada lingkungan orang lain dimana akan muncul rumor, muncul isus, muncul kasak-kusuk di belakang oh ternyata Bu Evi itu mukanya doang loh yang dibahagia-bahagiain tapi sebetulnya mentalnya tuh lagi down banget Nah itu bisa terjadi seperti itu. Atau ketiga kalau memang kita udah bebannya berat banget, psikolog Nah psikolog itu jauh lebih baiknya bisa mengalihkan pada gambar, bagaimana dia berdiskusi, how to solve the problem. Karena masalah ini tidak gampang. Ketika kita berbicara mental, yang bersangkutan harus siap dulu. Jadi kalau kita majak ngomong banyak orang siapa aja kita ajak diskusi tapi yang bersiapan tidak siap. Yang bersangkutan tidak siap gimana coba. Kan nggak akan healing juga gak. kita dengan situasi itu. Jadi kalau misalnya pasti pada punya TikTok semua ya kalau anak remaja. Juga, ya, pasti makanya ada yang ngomong woy healing Woi Terus, -terus Woi kita gitu kan. Bagus. Nah. Jadi salah satunya, kenapa? Jadi sekarang kalau orang ngomong, kenapa ya ibu-ibu sekarang udah tua pada tiktok kan Saya nggak negatif loh mikirnya. Mungkin hmm. itu yang namanya healing, mental health mereka. Karena jenuh, anak sekolah dari rumah, ngajar anak dari pagi sampai sore ya, belum lagi lihat anak 1, 2, 3 stress, nggak bergaul dengan siapa-siapa. Itu healingnya mereka. Kalau saya mikirnya positif. Tapi banyak orang yang mikir, udah tua nenek-nenek, Bu Evi itu TikTok-an joget-coget misalnya kata. orang ya. begitu ya, tapi buat saya itu enggak, karena itu adalah healing buat mereka, mereka mencoba mencari bagaimana cara healing pribadi mungkin berkelompok yang membuat mereka bisa jadi bahagia Gitu loh Mbak Saskia
0: Jadi sebuah orang setiap individu tuh harus mengetahui healing mereka tuh yang tepat betul, seperti apa seperti betul, itu ya. Betul
1: banget, betul
0: banget. Karena ya. setiap orang beda ya. Betul. Maksudnya uh, antara saya dengan teman saya, ya, dengan diri saya bahkan betul. berbeda cara healingnya. Betul. Apalagi kalau misalnya kebiasaan dengan berpikir bahwa daripada saya kecewa nanti, mendingan saya udah berpikir negatif aja kecewa sekarang gitu kan. Jadi enggak iya, kan. boleh. harus diubah jadi nah, lebih boleh. positif betul. gitu, biar hasilnya
1: juga akan menjadi positif. positif. Yes. yes, betul banget.
0: Nah, uh, tadi kan ibu sempat uh, menyinggung tentang kalau misalnya memang sudah tidak ada orang yang bisa diajak uh, bicara atau curhat gitu, yeah, kita yeah, bisa yeah. minta bantuan ke psikolog ya kan yeah. bu. Nah, yeah. namun uh, kadang kan ada stigma dari yang berbeda dari masyarakat nih bu. Kalau misalnya kita mau ke psikolog nanti dibilang orang-orang uh, kayak, ih ngapain ke psikolog uh, apa? orang yang ke psikolog itu kan memiliki gangguan jiwa padahal faktanya kan nggak demikian ya, gitu loh bu ya, maksudnya ya, bukan berarti orang yang ke psikolog ah kamu gila kan nggak mungkin nggak ya, nggak ya, nggak ya, ya, belum ya, tentu ya, gitu kan ya, kita ya, hanya ya. butuh uh, orang aja untuk curhat gitu kan itu sebetulnya wajar aja nah uh, menurut ibu uh, itu bagaimana ya cara menjaga uh, apa, kesehatan mental di saat seperti itu gitu di saat stigma orang tuh gila ngapain nggak usah gitu gitu nah apa sih yang Um, kita harus lakukan menurut ibu tuh bagaimana? Oke,
1: okay. berbicara stigma dan pendapat orang lain terhadap hmm. diri kita. Nah ini, memang banyak banget orang yang melihat manusia lain itu dari sisi yang negatif kan ya? Yeah. Pasti loh, karena orang berpikir gini loh, kalau Saskia punya teman baik, teman baiknya sukses. Saskia happy Itu positif banget iya. Tapi ada orang yang punya teman baik Teman baiknya sukses Kita belum sukses Oh dia suksesnya karena ini Itu kan manusiawi banget iya. Karena orang tuh jarang yang mau menerima Orang lain lebih sukses daripada dirinya Apalagi mereka merupakan satu community Yang berhubungan baik Nah stigma kata stigma ini sangat berat contohnya saja ketika pertama sekali ada pandemi kalau orang kena covid itu stigma banget ya. jangan dideketin nggak boleh di iya dilewat depan rumahnya aja seperti ketakutan dan sebagainya nah sekarang kalau stigma itu datang pada kita ah begitu aja kenapa mau psikolog ah begitu aja kamu kok cengeng banget itu kan biasanya kan cengengnya itu yang kadang kala muncul salah Mereka mesti paham Psikolog itu buat apa? Psikolog itu kan adalah orang yang memiliki profesionalisme Yang mampu mengekur pribadi manusia dan psikologinya hmm. Nah jadi kalau dia dibilang sakit jiwa Dia mesti psikiater gitu ya Nah jadi beda Jadi kita makanya Kita ini kadang-kadang banyak orang awam yang nggak paham What is the difference between psikolog and psikiater? Hmm. Ya seperti misalnya kenapa? Mereka susah ngomong. Padahal dia pinter tapi nggak berani ngomong. Oh ternyata psikolog bisa kembali. Dia punya ketakutan yang berlebihan ketika dia ngomong dia takut salah. Nah. Tapi ketika dia menulis dia bisa mengutarakan banyak. Dan ternyata pinter banget anak ini. Lo ini yang mesti kita rahil kan ya. Itu kan mentalnya juga. Kenapa percaya dirinya nggak siap? Kenapa percaya dirinya belum oke? Okay. Jadi psikolog oh, kamu bisa. Karena kamu bisa seperti ini. Nah jadi stigma ini memang butuh sosialisasi jadi kita mesti menjelaskan kepada orang, apa itu psikolog apa itu psikiater jadi kita nggak usah mikirin stigma yang ketiga tadi mungkin yang ketiga arahan saya kalau ada stigma yang banyak itu kita jalan aja Oh, hidup kita nggak tergantung dari orang lain loh Itu agak segit ego ya Kalau kita berbicara seperti itu Tapi hidup saya, masa depan saya Tidak tergantung dari orang lain Masa depan saya itu sangat tergantung dari diri saya sendiri Saya mesti nyari jalan yang mana Apakah saya memang straight harus begini Apakah saya mesti berimprovisasi dulu Apakah saya mesti mundur satu langkah maju sepuluh langkah Itu yang tahu kita Jadi kita jangan terlalu banyak dengar omongan orang. Kalau kita dengar omongan orang, kita akan susah. Nah, contohnya saja Bu Evi itu ketika pertama sekali melakukan kegiatan jadi motivator, teman-teman SMP saya, SMA saya mungkin enggak percaya gitu loh. Bisa loh. Nah, kan gitu kan. Kenapa? Karena yang lalu-lalu itu -lalu, saya orangnya bandel banget gitu ya. Kalau sekolah tuh nggak pernah serius gitu. Nah, tapi ternyata kan seiring waktu kan bisa melakukan itu semua. Jadi di maaf. depend on our self kita mau kemana itu stigma itu adalah cuman persepsi manusia terhadap seseorang yang dari sisi negatif bener nggak sih dulu kalau misalnya ya kalian kan dari FKG tuh ngeliat uh, dulu kalau mau ke dokter gigi tuh susah banget takut covid Gitu kan, dokternya takut, kitanya juga takut. Tapi sekarang kalau ke FKG kan kita dipakaiin APD, dokternya udah lengkap, gak kelihatan apa-apa lagi. Terus stigma itu hilang sendiri. Oh ke FKG terisakti aja deh, sana ada ruangan hampa. Misalkan, kan itu. Jadi stigma itu akan hilang sendirinya ketika, tolong diingat ya, ketika kita bisa menjalani semuanya... Dan waktu yang akan menentukan bahwa stigma itu salah, hmm, itu, ya. Jadi waktu yang akan menentukan stigma itu salah, ternyata jalan yang diambil oleh Bu Evi, jalan yang diambil oleh Saskia itu adalah sudah benar caranya seperti itu. Jadi waktu kok yang menentukan kita itu bisa berhasil atau tidak melewati stigma itu sendiri Jadi stigma itu sebenarnya hanya persepsi negatif dari manusia Yang kemungkinan satu mereka tidak suka dengan kita Yang kedua memang mereka tidak punya knowledge tentang itu Yang ketiga memang mungkin mereka ikut-ikutan Nah jadi kan kita susah dong untuk membuat orang lain membuat suatu persepsi positif Kalau mereka memiliki tiga hal tersebut gitu loh Jadi ini yang penting sekali kita harus kita atas
0: Gitu loh Mbak Saskia. Jadi memang harus sosialisasi juga ya kepada orang-orang itu betul, yang maksudnya... ...psicholo iya. dan psikiater tuh berbeda loh. Itu juga betul, betul, penting betul. banget untuk di tahu dan iya. dijelaskan seperti itu ya iya, Bu. Iya, iya. Iya, betul saya setuju sekali Bu dengan itu. Iya, betul. Betul. Dan apalagi itu dia, kita harus harus follow your heart dan tutup kuping aja gitu. Karena okay. yang tahu baiknya untuk kita ya diri kita iya, sendiri.
1: Betul. tapi enggak boleh egois tetap nah, harus memungarkan yang mesti dibuang <laughs> Tetap harus mendengarkan Tapi yang baiknya diambil Yang buruknya diambil Ya yang jelek-jeleknya lewatin aja lah Oh ya terima kasih ya Nanti ya coba saya pikirkan dulu Kan cara menjawabnya gitu kan ya Terima kasih ya Uh jangan langsung dibalas Enggak lah Gak bisa <laughs> Ngomongnya apa sih Enggak yeah. kan yeah. Jadi kita harus memberikan jawaban-jawaban Yang menyenangkan juga Walaupun kita sendiri dalam burden Jadi memang berbicara emosi dan mental itu Kadang-kadang ada dua sisi yang sangat berbeda ya. Jadi berbalik belakang begini Sisi-sini -sisi diri kita sendiri sisi sana menghadap ke orang lain kan, nah jadi kita mesti punya sesuatu yang ya bisa kita kelola dengan baik. Apa itu
0: emosi? Ya. Nah ini selanjutnya bu ada pertanyaan lagi. Pada eh. keadaan covid pandemi covid 19 ini kan seperti yang tadi bu bilang banyak mobilisasi yang uh, dibatasi ya sehingga ya, banyak ya, mahasiswa atau pekerja yang harus belajar atau bekerja di rumah sehingga ya. sangat sedikit waktu untuk bertemu dengan orang lain. Nah uh, ...apakah hal tersebut itu juga dapat mempengaruhi terhadap kesehatan mental... ...dan maksudnya apa sih yang bisa kita lakukan healing kita... ...maksudnya ide-ide uh, healing apa saja sih yang maksudnya bisa dilakukan gitu... ...untuk uh, para mahasiswa yang maksudnya... ...aduh gimana ya, um, um, salah nonton drakor juga kok nggak healing-healing atau... Apa nah? Mungkin ada pendapat nggak Bu tentang hal Oke okay,
1: baik, uh, saya akan mencoba memberikan sedikit ilmiah ya dalam hal ini. Nah healing apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam masa pandemi dimana semuanya kita lakukan secara online. Hmm. Nah kalau kita berbicara tentang situasi pandemi saat ini memang menjadi hal yang sangat berat. Mungkin saja hal-hal yang muncul dari adanya... Beban itu sendiri atau mental health itu sendiri misalnya ketakutan atau kecemasan yang berlebih-lebihan Ya kan ketika ada tugas kita sendirian terus tugasnya numpuk ya Belum lagi nanti orang tua kita di lingkungan kita Yang kedua mungkin perubahan yang terjadi pola, -pola tidur dan pola makan Biasanya kan sambil nge-zoom kita makan, jangka ya. di meja makan, terus nanti ada kegiatan sampai malam. Padahal biasanya kalau kita sekolah cuma sampai jam 5 sore, tapi karena ada kegiatan lain sampai malam kita akan nge-zoom. Nah bisa jadi karena sulit tidur. Sulit tidur itu kenapa? Karena kita mata kita sudah lelah dengan menghadap ke layar setiap hari, atau kita kepikiran, aduh nanti pagi-pagi sudah ada lagi kegiatannya lain. Sehingga konsentrasi kita itu enggak fokus dengan kegiatan kita, Nah, konsentrasi kita lebih fokus pada what the next ya, saya mampu nggak ya, saya bisa nggak ya nah yang kemungkinan juga kita akhirnya menggunakan obat tidur kalau saya nggak bisa tidur, saya coba deh makan antihistamin aja deh biar ngantuk gitu ya, atau mungkin aduh saya kok ngerasa gak nyaman ya karena di AC terus, jarang keluar rumah badan berasanya seperti sakit-sakit ataunya lo aduh makan obat lagi gitu, nah jadi ini hal-hal yang penting, nah ini perubahan perubahan yang terjadi karena pandemi Demi ini harusnya bisa kita atasi Nah atasi yang pertama adalah dengan melakukan mendekatkan diri kepada pencipta kita Itu yang pasti spiritual itu adalah Dimana kita harus mengendalikan kehidupan kita Toh ini pasti akan berakhir Dan kita harus melakukan yang pertama spiritual Yang kedua maintain olahraga Beneran loh, saya ngomong maintenance olahraga itu penting lah. Kan sekarang pada anak-anak muda sekarang pada pakai, apa namanya... Um... And you watch semua ya pada bisa gitu. Di tes lah Pokoknya saya sehari mesti habisin waktu saya atau membuang kalori saya 300 kalori. Entah cuman jalan, entah cuman jogi, entah cuman aerobik di rumah, atau pilates, atau yoga, whatever lah namanya itu. Karena yang bisa kita lakukan hanya olahraga sendiri dalam masa pandemi ini. ya, Kalaupun mau keluar kita mesti jaga banget. Nah yang selanjutnya kita mesti melakukan hubungan sosial support, kita punya orang-orang yang kuat itu adalah keluarga, keluarga itu tempat kita melakukan segala diskusi harusnya, tapi nanti ada muncul pertanyaan, Bu kalau keluarga saya nggak harmoni saya diskusinya sama siapa? <tuh>. kan masih ada kan ya yang mungkin mamanya terlalu sibuk atau papanya juga aduhlah kamu kan udah besar juga kok bisa healing sendiri gitu kan ya nah ini sebetulnya nggak boleh jadi orang tua juga harus menyadari ketika anak oh, mam aku capek banget loh dengan kuliah seperti ini nah ini ada saatnya dimana peran sosial support yang paling penting adalah keluarga dimana lingkungan sosial kita yang terdekat adalah keluarga yang bisa memberikan arahan bagaimana kita mengatur bagaimana kita menghealing mental kita yang lagi berat saat ini atau mungkin juga kita dekat dengan orang lain selain keluarga tapi saya tidak menganjurkan. Hmm. Saya lebih menganjurkan kepada keluarga karena yang namanya keluarga jeleknya kita, baiknya kita mereka tetap akan bangga dengan kita. Tapi ketika kita berbicara dengan orang lain jeleknya kita one day bisa jadi kalau itu negatifnya terjadi dan orang akan menceritakan hal itu kepada oh, orang lain iya. ya. Jadi iya. hal ini yang penting. Jadi kita sebetulnya kalau mau menjadi mahasiswa, mau menjadi pekerja yang tangguh dan sehat mentalnya, kita sendiri yang harus tahu bagaimana kita memposisikan saling peduli, saling meningkatkan rasa empati. Kenapa hmm. itu penting sekali? Karena ini agar kita bisa menguasai situasi di yang tidak sehat saat ini jadi bukan berarti kita nggak boleh ketemu orang lain tapi intinya adalah bagaimana kita berfokus pada tuntutan-tuntutan yang ada bagaimana kita fokus pada tugas pada organisasi, pada jadwal kuliah dan sebagainya maka kita harus membangun social life yang baik karena social life itu bisa menciptakan bentuk healing yang baik ketika lingkungan sosial kita juga positif dan yang pastinya yang terakhir selain tadi ada tiga ya ada yang nama spiritual ada yang namanya olahraga ada yang namanya lingkungan sosial diri kita sendiri bagaimana kita menempatkan diri kita sendiri untuk menjadi orang yang siap mental orang yang mampu melakukan segala sesuatunya dengan positive thinking itu Mbak Saskia
0: berarti spiritual, maintain olahraga, hubungan sosial support dan menempatkan diri sendiri untuk mempersiapkan mental kita itu adalah hal-hal
1: yang penting, yang mendasarilah yang sangat nah, iya 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 ya, ya, betul Karena itu juga saya dapatkan dari jurnalnya WHO ya Kalau WHO udah ngomong seperti itu kan ini hal yang penting banget yang harus kita lakukan enggak. Karena kalau enggak kan ada beberapa hal yang penting Yang paling saya, banyak saya temukan itu biasanya orang mengalami depresi Stres itu kan depresi kan kalau dia nggak mampu mengelolanya. Udah depresi udah susah tidur. Tidurnya cuma 2 jam, 3 jam. Atau kalau nggak dia main game malam-malam. main game malam itu sampai pagi, terus paginya dia ngantuk. Akibatnya sekolahnya nggak teratur. Kalau gak teratur, sehatnya juga pasti nggak teratur. Kenapa? Karena ada makan yang enggak teratur, pola tidur nggak teratur, ditambah dengan berden pula, stres puluh. Ya sudah numpuk deh di sana jadinya Mbak Saskia.
0: Betul. Betul sekali Ibu.
1: Dan Spot
0: Nah uh, selanjutnya nih Bu Tadi kan sempat disinggung Bahwa hubungan social support itu tuh penting Bu ya. Mm -hmm. Nah uh, menurut Ibu nih Bagaimana sih cara kita menjelaskan Apa itu mental health Seberapa penting itu Kepada orang-orang terdekat kita sendiri Seperti ya keluarga gitu kan Karena belum tentu keluarga sendiri Memahami <laughs> diri kita Dan maksudnya Bagaimana cara kita berbicara Kepada yeah. orang tua kita Itu yang paling penting tuh yeah, yeah. Menurut Ibu bagaimana sih Bu Caranya gitu Apalagi yang orang tuanya yang Dua-duanya kerja Yang kurang berkomunikasi dengan anaknya gitu Nah Betul. menurut Ibu bagaimana? Oke
1: okay. Bagaimana kita menyampaikan Kalau saya dalam situasi yang membutuhkan support Betul Jadi memang kadang-kadang orang tua tuh selalu menganggap Kalau anak itu sudah kuliah Itu biasanya sudah anggap dewasa dia nggak perlu terlalu banyak curhat nah tapi kalau dari sisi saya semakin anak dekat dengan saya ya saya juga sudah punya anak yang udah menikah ya udah punya cucu juga sampai sekarang mental health nya juga ke mamanya kok jadi saya selalu open minded gitu nah, jadi bagaimana kita mencoba mengatakan kepada orang tua kita bahwasanya saya ini butuh perhatian saya ini ingin banget disupport jadi ceritakan saja jadi kalau misalnya ceritakan itu lihat dulu situasi jangan Sampai lagi orang tua kita masih capek banget abis ngajar 3 kelas ya Misalkan tiba-tiba dicurhatin, mah gitu ya mah gini aku tuh sebenarnya jangan Tunggu dulu mungkin kita bisa menunda, menundanya itu pada saat mungkin breaknya sudah ada Atau pada waktu libur gitu ya, mam pak aku tuh sebetulnya punya satu persoalan yang aku sendiri nggak kuat gitu Jadi saya sangat butuh perhatian Nah kalau aku butuh perhatian bukan berarti saya itu anak kecil hmm. Tapi saya pingin sekali diskusi Kalau kita bisa diskusi kita bisa menciptakan yang namanya critical thinking and creative thinking Bener nggak sih mbak Sastia? Ya. Jadi kalau misalnya kamu ngomong oh kalau begitu kamu tuh harus begini nak Ya. Hmm. Nah ini kan mulai critical thinking kita berpikir Oh iya ya ternyata saya selama ini tuh salah Jadi selanjutnya kamu seperti ini Ini kreatif Nah namun tidak segampang itu <laughs> Sosialisasi ke orang tua itu karena orang tua ada bangga, udahlah cuma begitu. Mama dulu ya, <laughs> bagaimana lalu ya bu? Mama dulu ya kalau sekolah juga berat-berat nggak -berat, ada tuh healing-healing gitu ya hmm. semuanya kita jalanin aja. Dulu mah beda. Nah jadi kita mesti mengajak. Jadi memang benar ya agak jadi satu kendala gap yang besar mbak Saskia. Antara orang tua dengan anak ketika orang tua tidak mau memahami perubahan zaman. Tidak mengikuti zamannya ya? Iya jangan mengikutin lah mengikuti ya perubahan tuh dia pahami. enggak usah ngikut dia tapi dia paham dulu perubahan itu ada antara zaman saya dan zamannya anak saya. Hmm. Seperti zamannya saya ya Zaman ibu dulu ketika saya mau sama orang tua saya Pak, di kampus tuh gini Ya sudah kerjakan aja, kamu kan pasti bisa Titik, nggak ada lagi cerita kita minta tolong Atau bagaimana Tapi sekarang kan komunikasi Yang paling penting adalah Dari hati ke hati Yang harus dimulai dari mana Dimulai dari orang tua yang Mau membuka hatinya Dan empatinya hmm. Terhadap masalah Si anak begitu juga dengan kakak atau adik yang mau membuka hati dan empatinya terhadap masalah saudara saya. Nah, jadi nggak boleh dicuekin. Kalau semakin dicuekin, anak yang tadinya mental health-nya hanya mengalami tekanan sedikit, dia makin meninggi tekanan itu meledak. Nah, ini yang muncul yang namanya suicide atau bunuh diri. Ada, ada, ada. Pikiran ya Bu, untuk untuk pada pikiran saya sudah tidak disupport oleh lingkungan terdekat saya yang namanya keluarga. Nah jadi kalau nanti ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ngotong postcast ini pahamin. Kenapa anak kuliah apalagi dari SMA baru masuk ya apalagi anak SMA kan masih mencari jati diri mereka dan biasanya jati diri ini diciptakan dengan belum adanya keyakinan saya mau kemana nah ini ya. butuh pendampingan kita jangan salah loh Wah, anak saya udah SMA udah biar aja sendiri itu yang salah. Karena mereka udah banyak ketemu dengan orang-orang Mungkin orang yang benar Mungkin orang yang salah hmm. Nah jadi dari sisi inilah orang tua itu harus masuk Harus punya waktu Untuk anaknya Dengan cara dia bisa membuka hatinya Dia bisa membuka empatinya Dan merasakan bila perlu yang lebih sakit itu orang tuanya Sehingga orang tua bisa meng anaknya Kan hmm. feel yang the same itu kan penting banget Udah anak papa juga tahu apa yang kamu rasakan itu sudah nendengin satu loh, oh, hmm. tapi kalau oh udahlah zaman papa dulu, kecil <laughs> banget itu udah satu lagi menjatuhkan kita hmm. gitu loh. Nah jadi orang tua tuh harus bisa bijaksana wise dalam menyikapi hal yang demikian. Jadi caranya gimana mbak Saskia? Caranya diajak diskusi papa, aku butuh waktu, hmm. aku pengen ngomong. Hmm. Ada satu beban yang aku rasakan sangat berat. Contohnya kemarin juga saya sempat melakukan konsultasi dengan. Uh, Salah satu direktur BUMN. Kan? Akhirnya karena dia kesulitan mengelola anaknya. gimana anaknya tuh gak pernah mau denger orang tuanya ngomong apa. Dia cuek aja. Nah kemudian akhirnya saya bilang. Apa yang sudah bapak lakukan terhadap anak saya. Saya udah kasih uang, udah kasih mobil. Not that anak butuh aku perhatian. Hmm. Nanti saya nanya. bapak pernah nggak ngomong sayang ke anak bapak? Enggak bu, cengeng banget. Masa bapak-bapak ngomong sayang, lo sebelum dielus kepalanya aja enak, eh, kamu sayang, hati-hati ya sekolah ya, itu sudah sesuatu. Dan hmm. apa yang terjadi setelah saya diskusi, ngobrol-ngobrol gitu, satu bulan kemudian dia telepon saya, bu perubahannya banyak banget. Anak saya sekarang betah di rumah loh Bu, suka ngobrol, sampai air mata saya tuh ya Mbak Saskia bener-bener ngalir loh Ya Allah ternyata saya bisa bermanfaat juga ya untuk satu keluarga ini. Nah jadi itulah peranan dari orang tua lho Mbak Saskia.
0: Little things that matters ya Bu maksudnya. Ya betul. Hata Baik dari, ya. dari orang tua tuh sampai ke hati anak tuh pasti rasa. Betul.
1: dia langsung kayak <laughs> siram, dia, marahnya tadinya gamang tadinya stres, jadinya kan dia happy anaknya kan, oh ternyata ayah saya support saya loh selama ini Bapaknya juga malah bagus tuh gini loh Mbak Bapak ngomong nah. apa minta maaf ya kalau selama ini papa tuh berpikir tuh bang kamu udah puas segala-galanya itu benar-benar sepakatnya aku saya tuh pelukan dengan anak saya tuh, sampai lebih tiga puluh menit sambil nangis <laughs> bareng coba bahasasi dan sesuatu banget ya jadi mental health anaknya tuh bangun jadi gitulah jadi bukan cuma karena duit. Jadi anak sekarang juga jangan salah lo dengan uang saja mereka tuh tetap butuh kok. Masa saya juga merasakan pasti teman-teman yang lain juga merasakan. ibu saja kalau misalnya ketemu mama itu pasti ngomong, aku tuh pengen dipeluk padahal saya udah setua ini ya, Dua hmm. tahun lagi 60 gitu ya." Tapi ketika ibu saya mau peluk aku mana. Nah, jadi ini tetap aja butuh kasih sayang. Gitu, Mas. Ya,
0: gitu. selanjutnya nih, tadi kan salah satu dari healing itu tuh um, bisa salah satunya misalnya nonton TikTok gitu. Ya. Nah, menurut ibu um, kalau kita nonton TikTok atau main sosial media kayak Instagram atau Facebook, apakah itu juga? Peng, berpengaruh terhadap mental apa kesehatan mental kita juga Bu. Maksudnya apakah kalau kita sering nonton, apa nonton TikTok juga atau lihat uh, Instagram orang lain itu apakah bisa mempengaruhi kesehatan mental kita juga Bu. Oke,
1: okay, bye. Nah Jangan kita salahkan aplikasinya, jangan kita salahkan kontennya. Yang harus kita introspeksi adalah diri kita sendiri. Jadi saya nonton TikTok, saya mau ngambil sisi positif atau negatif. Karena dalam setiap aplikasi pasti ada negatifnya. Begitu juga dengan games. Saya main games, tapi apakah akan mempengaruhi mental health saya? Yang pertama intinya satu. Tujuan saya untuk nonton itu sendiri adalah to know something atau curiosity saya tinggi pengen tahu sesuatu tentang kehidupan baiknya manusia yang kedua kalau saya melihat hal itu buruk dari mereka ini akan avoid dalam kehidupan saya hmm. yang ketiga penting banget adalah manajemen waktu hmm. bangun tidur jangan buka facebook atau tiktok instagram dulu bangun tidur kita rapi-rapi dulu. Makanya uh, Bu Ev itu ya, kalau ada WA atau telepon sebelum jam 7 pagi pasti nggak pernah saya angkat. kenapa? karena saya masih silent teleponnya dan saya lebih mengutamakan untuk kebutuhan keluarga dan pribadi dulu, setelah jam 7 pagi saya baru berani buka segalanya dan itu sebentar, nanti malam saya baru bales-bales kalau ada respon orang lain, itu aja saya batasin kenapa Mbak Saskia karena dulu pernah ada teman saya yang akhirnya terbengkalai semua kehidupannya gara-gara keasikan nonton TikTok hmm. Jadi memang benar-benar menjadi terbengkalai urusan rumah tangga Karena kalau akhirnya dia seadanya saja hidupnya Tapi demi nonton apalagi kalau ada lagi uh, Apa namanya lagi trending-trending gitu ya Pada ngikut malah kan berita tentang tiktok Daripada kehidupan keluarganya Nah ini juga nggak boleh Jadi artinya apakah ini bisa merusak mental health kita Nah saya melihat sisi diri pribadi kita Introspeksi dan batasi Jadi kita harus tahu anggap itu sebagai hiburan saja Anggap itu sebagai bagian dari kita mencari pengetahuan Anggap itu sebagai bagian dari bagaimana kita menciptakan Suatu apa ya uh, environment atau embis hati kita Untuk healing gitu loh Jadi bukan menjadi semata-mata mendapatkan sesuatu itu Karena memang kita Nanti menjadi orang yang mengikutin semua yang dilakukan di sana gitu ya Itu juga nggak boleh Jadi tetap aja di diri kita sendiri Dimana semua aplikasi itu adalah hanya untuk pengetahuan kita Knowledge kita oh, Knowledge nggak bisa kita batasin ya Mbak Saskia ya oh, Knowledge dari mana aja Dari sekolah, dari aplikasi, dari Google Dari mana aja kita bisa dapet Tapi kita harus tahu apa manfaatnya untuk kehidupan kita Jadi buat happiness boleh. Buat knowledge juga boleh. Jadi tinggal waktunya. Waktunya kapan. Dan kita mesti batasin. Berapa jam saya mesti. Makanya kan kalau di... apa kalau uh, di telepon kita kan ada berapa jam untuk kita buka uh, apa media sosial berapa jam untuk knowledge hmm. kalau bu Effie, alhamdulillah sih media sosialnya itu cuman paling lama ya satu setengah jam sisanya tuh banyak kan untuk browsing knowledge untuk apa nah jadi itu penting juga buat kita dan saya juga kalau malam punya aturan jadi jam tidur itu pasti dia akan silent langsung teleponnya jadi pakai semuanya tuh pakai dengan teknologi saya bisa manfaatkan berapa jam saya tidur tidur bagaimana kalau belum olahraga jam saya boleh geter-geter ayo bergerak bergerak nah <laughs> jadi ini penting buat ini teknologi itu bisa positif dalam kehidupan kita gitu loh mbak Saski
0: jadi nggak selalu buruk ya malah kita uh, dengan bantuan teknologi malah kita jadi lebih baik seperti
1: betul. itu betul tinggal bagaimana nah kita menggunakan ya, kan, gitu intinya betul betul banget
0: Uh, Bu mungkin uh, sebagian besar dari kita kan sehari harinya sering merasa cemas, panik ataupun takut ya kan Bu. Nah bagaimana ya Bu caranya kita dapat membedakan rasa cemas yang masih dalam batas normal dengan kecemasan yang sudah membutuhkan bantuan dari profesional Bu? Oke. Okay.
1: rasa cemas itu sendiri banyak sekali ya ada yang bisa membuat orang jadi depresi ada orang yang cemas hanya pada situasi tertentu. Nah jadi ini sebetulnya apa namanya kita mesti tahu. Saya sekarang ini cemasnya pada segala bidang atau saya menjadi cemas karena memang saya selalu ketakutan. Hmm. Nah itu kan ada orang misalnya begini deh uh, apa? Misalnya ada orang disuruh presentasi ke depan ya kan Nah dia presentasi hanya cemas Takut nanti dia salah Takut dia nanti nervous Itu masih tingkat rendah banget Tapi ketika dia disuruh maju Atau hadir di suatu tempat Dia mulai keringat dingin Takut banget Nah itu udah beyond Itu udah depresi Jadi ada orang yang benar-benar ketakutan anxiety tingkat tinggi itu ketika dia ketemu orang saja tidak berani, dia mengurung diri di kamar, tidak berani mengungkapkan, terus tidak berani juga memberikan masukan kepada orang lain, menjadi dirinya sendiri dan dia diam. Nah itu adalah depresi sebetulnya. ya Karena dia hanya fokus bagaimana saya takut, saya takut. Ini takut, itu takut. Tapi ketika dia punya kecemasan mungkin bikin tugas dia nggak kelar, dia cemas banget. Oh, tolongin dong. Kalau dia masih mengungkapkan tolongin dong bagaimana. Ini kan adalah hal-hal yang mesti kita perhatikan dengan baik. Nah kalau misalnya kita melihat Suatu situasi yang berat sekali, orang itu mengalami suatu kecemasan yang sangat tinggi. Maka itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan sekali. Kenapa? Karena gangguan kecemasan itu akan memberikan satu gejala awal dari depresi. ya Misalnya satu, orang itu takut dengan ketinggian. Katakan, dia kuliah di lantai delapan. Nah, gangguan kecemasan itu kan khawatir. Ya. Karena dia merasa takut lantai 8 mungkin dia takut nanti ada gempa karena dia punya pengalaman gempa, ya. Itu kecemasan. Yang kedua panik. Nah, orang panik itu adalah orang-orang yang cemas. Kalau misalnya tiba-tiba dia disuruh maju, dia langsung cemas. Itu orang panik, itu juga cemas yang awal. Ya, atau mungkin dia berpikiran kalau saya nggak dapat IPK 4,0 berarti saya gagal. Itu cemas loh. Nah, itu juga nggak boleh. Orang cemas yang seperti itu sangat berbahaya, ya. Misalnya juga ada lagi orang yang pada situasi sosial dia diminta ketemu dengan lingkungan dan dia disuruh menyampaikan kata pengantar atau pidato atau menjadi host. Nah, itu kecemasan. Dia juga takut, ya. Nah, yang selanjutnya kalau kita berbicara tentang depresi, depresi itu sangat berat. Hmm. Karena gejala depresi itu biasanya tidak sebentar. Jadi hmm. kalau kecemasannya berulang-ulang itu depresi baru muncul. Jadi biasanya setelah jangka waktu tertentu dan dia tidak menyadari kalau itu menjadi depresi. Hmm. Setiap disuruh masuk maju dia takut, dia takut, dia takut. Akhirnya setiap mau masuk ruangan dia mulai berpikir aduh aku gimana itu depresi Udah depresi banget. Kenapa? Karena ini akan berpikir, berpikir, berpikir kalau saya nanti akan susah, saya akan berat, saya akan mengalami bagaimana. Nah, jadi kalau kita melihat depresi ini sendiri, misalnya orang ketakutan, bahwa jauh-jauh, kalau seorang wanita saja, kalau dia mengalami traumatik ya, misalnya uh, PMS, hmm, begitu kesakitan perut, itu bisa depresi. Hmm, saya nanti nggak bisa jalan di mana tugas saya, jadi bisa depresi karena setiap bulan dia akan berulang, berulang, berulang lagi. Nah jadi itu membedakannya seperti itu. Jadi ketakutan yang sangat dan terjadi berulang-ulang bisa mengakibatkan depresi. Karena rasa takut yang betul-betul bisa mengakibatkan dia merasa sengsara, menderita, tertekan, dan sebagainya. Nah jadi kita bagaimana to heal mental health ini? Kita menyadari, oh ternyata ini kejadiannya berulang-ulang. Jadi saya mesti melakukan perubahan. ya Terus alihkan perhatian kita. saya harus bisa gimana caranya, oh mungkin saya perlu kursus, kalau saya nggak berani di muka ketemu orang langsung untuk berbicara, oh saya perlu di kursus, saya perlu melakukan pelatihan, saya perlu ketemu orang yang ahlinya. Atau bila perlu ungkapkan. Masih ingat gak mungkin bahasa skia masih punya diary gak? Nah diary itu kan salah satu healing loh. Wavei aja punya diary lo lagi kesel banget ya tulis diary aja walaupun sekarang diarynya nggak tiap hari karena keselnya udah mulai kurang ya karena udah tue gitu ya <laughs> nah gitu jadi udah nggak nggak melakukan itu lagi terus atur waktu. Atur waktu itu dengan kita beraktivitas yang teratur, jadwal tidur yang mulai cara makan yang bagus. Memang ini semakin berat kalau kita tidak bisa mengatasi. Tapi kalau memang semuanya enggak bisa. Kalau depresi bukan psikolog tapi larinya ke psikiatra. Ya. Nah, ini dia yang membedakannya. Karena depresi itu nggak mungkin datangnya sekali langsung deprek enggak, tapi ada ketakutan yang berulang-ulang terus-menerus yang membuat dia menjadi tidak nyaman dengan hidupnya semua dengan ketakutan. Diingat kalau orang yang mental health kurangi makan gula. Hmm. Kenapa? Karena gula ini bisa meningkatkan kecenderungan ansieti dan depresi. Bukan hanya sugar rush Tapi depresi dan anxiety itu juga saya dapatkan dari jurnal ilmiah kedokteran ya. Maka dia akan menjadi orang yang makin tertekan. Tapi ada baiknya dia mengalihkan pola makan yang sehat dengan sayur dan buah. Sampai ke segitu-segitunya ya saya bisa membaca karena dimintanya tentang mental health sih. Jadi saya mencoba memahami bagaimana. Karena yang paling penting adalah lingkungan terdekat. Kita memahami kenapa anak ini kalau diajak ngomong selalu gak bisa menjawab. Kenapa dia selalu tidak mampu. melakukan menjawab itu sendiri. Nah ini gejala dari depresi, bukan? Dia tidak berani menyampaikan itu. Itu lomba saskia.
0: Nah bu, bagaimana cara kita ini? Misalnya kita dapat kecemasan nih, tapi kecemasan kita masih batas normal ya? Seperti mm -hmm.
1: yang, misalnya kita
0: mau maju presentasi, kita cemas atau misalnya ada rasa sedikit. Nah itu dan misalnya kita lagi banyak tugas nih bu, terus habis itu nya juga. Uh, deket-deketan nih bu deadline nya, yeah, yeah, yeah. kan kita jadi merasa stres dan biasanya yeah. jadi tidak produktif. Nah itu bagaimana yeah. ya cara mengatasinya? Kita selain dari time management
1: mungkin ada tips dari ibu. Oke. Okay. Jadi cara mengatasin yang terbaik adalah ketika kita mengalami kecemasan, takut kapan jatuh tempo atau juditnya dari pekerjaan kita, bagaimana kita harus mengatur situasi itu sendiri. Balik lagi karena bahasa kita tadi kan bukan hanya karena time management, tapi adanya keinginan Niat yang baik dari kita untuk menyelesaikan semuanya tepat waktu. Menyelesaikan apa yang kita lakukan sesuai dengan standar yang ada. Hmm. Menyelesaikan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Makanya saya sangat menyarankan ya buat semuanya, buat mahasiswa khususnya. Jangan menunda. Ketika ada tugas jangan sistemnya SKS. Sistem kebut semalam. <tuk> Kalau udah sistem kebut semalam biasanya munculnya adalah Stress. Kalau udah stres udah nggak tidur Sedangkan tidak tidur itu adalah bagian awal dari satu Kemudahan untuk membangun unhealthy mental Jadi kita harus tahu kapan saya mesti bekerja dengan tepat waktu Kapan saya mesti meluruskan niat saya Kapan saya mesti berpikir positif Oh sudah harus kita yakinin apalagi kalau saya sudah masuk ke FKG Maka konsekuensi yang muncul adalah Saya harus melakukan dengan sungguh-sungguh Jadi gak boleh depresi karena sudah tahu Makanya kalau kita sebelum melakukan satu tindakan Ada baiknya kita mengetahui dulu Nanti konsekuensinya atau efeknya terhadap kehidupan saya itu seperti apa Makanya kenapa masuk FKG itu butuh sekali Kesadaran diri kita untuk menyadari, toh ini nanti berdengnya berat banget loh, sudah siap mental saya, sudah siap fisik saya, sudah siap niat saya. Nah ini akan menjadi satu kebahagiaan kalau sudah siap semuanya. Jadi memang kita yang harus menyiapkan bagaimana kita mengatasi semuanya itu. gitu loh Mbak Saskia, maksud saya itu jawabannya adalah tergantung diri kita sendiri ya, kesiapan kita untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dimulai dari berpikir positif niat yang positif, pasti feelingnya positif <tuh> kalau feelingnya positif, maka aktivitasnya akan positif Tuh, Bu Evi ngomongnya gampang banget, buat <tuh> ya. <tuh> <tuh tuh> <tuh> anaknya ya <tuh>. belum ya gitu, gitu loh Mbak Saskia Pelaksanaannya
0: harus dilatih berulang kali Ya Bu gak, Kali coba langsung positif nggak bisa kayak Betul, gitu nggak
1: bisa Ada pelatihan mental yang baik Yang harus kita lakukan
0: Baik Bu Nah hmm. ini biasanya kan kita tuh Bu kalau misalnya curhat sama temen gitu kan Bu hmm. Kita uh, Kadang kan kita ada orang misalnya Atau nggak uh, temen saya curhat ke saya Terus gimana sih Bu Cara saya merespon mereka gitu hmm. Apa sih kata-kata yang baik Yang harus Harus saya Kami um, apa berikan kepada mereka agar mereka tuh nyaman untuk bercerita dan kata-kata seperti apa yang harus dihindari di saat uh, teman kita ini butuh
1: support Bu gitu. Oke, okay, baik. Jadi yang pertama sekali adalah jawabnya seperti ini. Kalau memang itu berat Dan kamu percaya saya akan menjadi bagian dari permasalahanmu Saya akan mencoba semampu saya Jadi jangan berjanji ya nak hmm. Karena kalau kita berjanji nanti tidak sesuai dengan harapannya Akan menjadi salah nah itu yang pertama yang kedua yang kita tidak boleh yang tadi oh segitu aja kamu gak bisa kenapa segitu aja cengeng banget ya jadi sebaiknya yang harus kita lakukan adalah membesarkan hatinya boleh saja kita katakan oh ya saya tuh pernah baca ya ada orang mengalami hal yang sama kamu harus bisa dan saya yakin kamu pasti bisa Asal dirimu sendiri sudah siap melakukan itu. Jadi intinya di sini adalah Mbak Saskia nggak boleh berjanji kalau Mbak Saskia akan menjadi malaikatnya. Itu yang gak boleh. Jadi saya akan menampung kalau kamu percaya. Nah di satu sisi Mbak Saskia juga harus menjadi orang yang komitmen. Tidak menceritakan kepada siapapun permasalahannya. Even kepada orang tua kita. Kalau memang Mbak Saskia berasa berat dan ingin sekali menolong dia, mungkin ke satu orang saja siapa orang yang paling Mbak Saskia percaya biasanya Mama, hmm. karena kita biasanya akan lebih cenderung ke Mama untuk menyampaikan Ma bagaimana ya teman tuh tuh kasian banget. Gitu. Tapi di sini Mama jangan ikut masuk ke dia, Mama hmm. hanya masuknya ke Mbak Saskia, nanti Mbak Saskia yang menyampaikan kayak yang bersangkutan. Hmm. Jadi intinya komunikasi adalah saya akan mencoba. menjadi tempat curhatnya tetapi sebatas kemampuan saya ya Jadi itu hal yang paling penting terus jangan meremehkan kalaupun menurut pendapat kita masalah dia tuh kecil tapi jangan dikecilkan di baik jangan dianggap kok oh, kamu tuh membesar pusarakan cerita aja sih enggak oke okay, terus selanjutnya bagaimana nah terus dengan dia terus rencanamu bagaimana untuk solve the problem rencanamu bagaimana untuk mencegah ini berkelanjutan gitu. jadi kita prinsipnya nggak boleh jadi pemicu persoalan baru intinya kita menenangkan yang bersangkutan kalau bisa kita jadi problem solvernya tapi kalau tidak bisa kita cukup yang dua pertama saja Jadi menjadi problem solver itu kan agak susah ya, karena belum tentu pemikiran kita akan sama dengan yang bersangkutan. Jadi intinya yang pertama dan kedua itu bisa kita buat tempat curhatnya, ya, atau kita bisa menenangkan dia. Jadi hal ini yang paling penting kita lakukan. Kita gitu mbak Saskia.
0: Jadi jangan kasih kata-kata yang lebih menjatuhkan lagi ya. Jadi kita jangan.
1: harus sama. Jangan berjanji kita bisa menyelesaikannya itu jangan, jangan sampai itu kita lakukan karena akan ada tuntut. yang pertama, yang kedua akan menjadi hal yang mungkin menimbulkan dia benci dengan kita yang enggak respect dengan kita ketika kita menjatuhkan dia kan hmm. kan kasihan dia dalam kondisi yang mentalnya lagi down, tiba-tiba kita kasih kata-kata yang membuat mentalnya makin down, itu makin gak jadi dong makin enggak betul buat dia yang menerimanya, dan yang pasti kita tidak boleh bersikap, jangan kita yang paling benar, kita yang paling pintar kamu denger deh pendapat saya, pasti akan healing, belum tentu loh karena orang kan punya perasaan yang berbeda-beda.
0: Tuh. Betul sekali. <laughs> Akhirnya kita sudah Tuh. sampai nih Bu di penghujung dan sore. Ya berasa ya ini. Tidak, tidak. 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 True banget tadi saya sampai tersentuh yang uh, ceritanya ibu tentang apa uh, ah, sanhar, tu... bapaknya, bapaknya itu itu menyentuh sekali betul. kayak orang bapak yang biasanya kan terlihat tegar gitu kan bu tiba-tiba ya, tiba meminta betul. maaf anaknya itu sesuatu betul, banget betul, dan ya. menurut saya itu orang tua yang hebat sih betul,
1: sangat hebat saya juga berpikir seperti itu sangat hebat.
0: bisa meng, apa bisa menguranginya atau menghilangkan rasa gengsinya gitu loh untuk ya, minta ya. maaf ke anaknya betul,
1: betul betul banget
0: iya aduh ibu nah untuk sebagai closing statementnya nih bu saya persilahkan kepada ibu untuk menyampaikan pesan dan awareness kepada pendengar teman-teman dancepot ini agar semakin banyak masyarakat yang
1: sadar akan pentingnya mental health silahkan ibu Baik terima kasih untuk closing statement dari saya Tidak ada kehidupan itu yang semuanya menyenangkan dan membahagiakan Semuanya tergantung dari diri kita Bagaimana kita bisa membangun keseimbangan dalam kehidupan keseimbangan mental, keseimbangan jiwa, dan keseimbangan fisik jadi tinggal tergantung dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengelola kehidupan kita menjadi orang yang sebetulnya tahu kapasitas kita dalam kehidupan ini jadi jangan melebihi kapasitas kalau mau berkarya, namun tingkatkan kapasitas kalau kita mau lebih baik lagi, artinya penting sekali membangun capacity building dalam kehidupan manusia, agar dia tidak bebani dengan hal-hal yang di luar kapasitasnya. Sukses buat kita semua dan salam sehat. Terima kasih Mbak Saskia.
0: Terima kasih banyak Ibu Effi karena sudah hadir... ...dan berbagi insight mengenai mental health awareness... ...yang sangat bermanfaat bagi pendengar podcast. Semoga perbincangan tadi bisa membuat teman-teman pendengar semua... ...menjadi lebih aware lagi terhadap mental health ya. Dan jangan lupa untuk tetap menaati prokes dan menjaga kesehatan ya... Nah seperti biasa nih Bu, rasanya belum lengkap kalau kita belum mengakhiri podcast ini dengan Pantun. Bu Evi, beli kemangi.
1: Saskia, berangkat
0: dari Jogja. Stay safe and healthy. Sampai bertemu di dance spot
1: berikutnya.
0: Terima kasih Halo. sudah mendengarkan. Sampai jumpa, dede. Sampai jumpa Dan. semuanya. Sukses selalu, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu.